0: Episodio número 19. Los españoles y los idiomas. Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish Language Coach. Este podcast está especialmente recomendado para estudiantes de español de nivel intermedio. Estudiantes que quieren escuchar español de forma natural a, tra a través de temas variados como la sociología, psicología, Estudio de idiomas o cultura española e hispanoamericana. Para las personas que escucháis el podcast por primera vez, os informo de que tenéis disponible la transcripción de todos los episodios en www.spanishlanguagecoach.com Hoy es un episodio especial porque, además de que no estoy usando un guión, no escrito previamente el episodio, sino que voy a improvisar. Hoy no estoy solo, hay alguien conmigo, mi gran amiga Inma. ¿Cómo estás, Inma?
1: Hola, César, muy bien. Gracias por invitarme a participar en tu podcast.
0: Nada, eh, gracias a ti por querer participar, porque sé que el micrófono a veces impone, ¿no?
1: Sí, da respeto.
0: Sí. Algo nos impone, decimos que algo nos impone. Cuando nos, da, cuando nos pone nerviosos. Hablar parece, parece algo muy sencillo, pero cuando tienes que hablar delante de un micrófono y además hablar de una forma más pausada, porque le he dicho a Inma que hable de una forma un poco más pausada, ella normalmente habla bastante rápido, ¿no?
1: Eh, sí, me cuesta un poquito hablar a esta velocidad pero entiendo que es más fácil eh, para que vosotros lo podáis comprender.
0: Exacto. Entonces, eh, el tema de hoy, y, y una de las razones por las que Inma participa en el podcast, es porque hoy vamos a hablar de cómo los españoles, la relación de los españoles con los idiomas. Del inglés específicamente, porque es el idioma más estudiado en España, pero de, de los idiomas en general. ¿Somos buenos los españoles con los idiomas? ¿Se nos dan bien los idiomas? ¿Tenemos talento para los idiomas? ¿Nos gustan los idiomas? Bueno, pues vamos a hablar un poco de este tema. Y un poco la, la, la idea de hablar de este tema surge de un estudio de, de la Unión Europea donde se evaluaban eh, los resultados del aprendizaje del inglés de diferentes países europeos y desafortunadamente España está a la cola. Es uno de los países que está a la cola en cuanto al aprendizaje de inglés. ¿Qué es estar a la cola, Inma? ¿Cómo, ¿Cómo describirías estar a la cola de algo?
1: A ver, la expresión estar a la cola de algo o en algo en España la utilizamos para decir eh, que no somos especialmente buenos en un tema, que estamos en las posiciones inferiores.
0: Exacto, entonces, estará la cola de algo, bueno, la cola, literalmente, el final. es el, el final de algo. Bueno, tiene dos significados cola, hablamos de la cola de un animal, ¿no? Es como la extensión de la columna vertebral... Entonces, estar a la cola de algo básicamente es estar en los últimos puestos, en las últimas posiciones de una clasificación. En este caso...
1: Un ranking.
0: En un ranking. España está a la cola, es decir, ocupa los últimos puestos, las últimas posiciones de países que eh, aprenden inglés con un nivel aceptable. Estar en una cola es algo diferente. Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, ¿no? nos ponemos en cola o estamos en la cola esperando a nuestro turno para pagar. Entonces podemos hacer una cola, podemos estar en una cola y podemos estar a la cola de algo. En este caso España está a la cola de, eh, El aprendizaje del aprendizaje de inglés.
1: De inglés.
0: quiero yo, yo obviamente tuve la suerte de, de poder venir de Erasmus hacer un programa de intercambio en Londres hace algunos años y vivo aquí desde hace tiempo y por tanto he podido mejorar mi inglés pero Inma nos va a contar un poco su historia con el inglés vamos a hablar un poco de nuestra experiencia con el inglés durante, durante nuestra educación primaria secundaria el bachillerato que el bachillerato es el, los dos cursos anteriores al acceso a la universidad y, y, y un poco mmm, hablar de por qué creemos y también las evidencias que ofrece el estudio, cuáles son los motivos de, eh, de que España esté a la cola en el aprendizaje del inglés en este caso. Entonces, Inma, te pregunto, eh, tú no has vivido en un país de, de habla inglesa nunca, ¿cuál es tu... ¿cuál es tu situación actual con el inglés? O sea, tú eres una persona... Hemos estudiado juntos en la universidad. Eres una persona con un alto nivel de... de, de cualificación. Formación. De formación. Háblame de tu experiencia con los idiomas o con el inglés específicamente.
1: Pues... realmente... inglés he estudiado durante toda mi vida. Uh -huh. Porque durante nuestra educación primaria, secundaria, eh, teníamos la asignatura inglés de forma obligatoria. Uh -huh. Pero...
0: ¿En total cuántos años? Desde primero de primaria, que son cinco años...
1: Hasta segundo de bachiller. Sí, probablemente sea, son unos 12-13 años.
0: Sí, sí, esto es muy interesante porque yo como profesor de español, si alguien me dice que ha estudiado 13 años...
1: Un idioma. Un
0: idioma y que no lo habla con fluidez, pensaría, no algo ha pasado, ¿para que
1: También es cierto que, que creo que el estudio, tanto en el colegio como en el instituto... Perdón, más despacio. <risa> eh,
0: Le estoy pidiendo a Emma que reduzca <risa> el nivel porque se acelera. <risa> <risa> vale.
1: eh, es, son, muy pocas, son muy pocas horas. O sea, dos horas lectivas, dos horas de clase a la semana... Eh, me parece muy poco tiempo dedicado al estudio de un idioma. Y aparte, recuerdo de aquellos años que mmm, no, mmm, no estudiábamos inglés de una forma ni atractiva ni, ni proactiva. Uh
0: -huh. Es totalmente de acuerdo.
1: Y, y también eh, la clase en inglés, paradójicamente... Eh, era dada en español, uh -huh. entonces no acostumbrabas el oído a, a los sonidos del nuevo idioma, a, a escucharlo, eh, y se centraba mucho en la gramática, en hacer muchos ejercicios prácticos o sea, de escritura de, de, de las formas verbales, pero no... No te animaban a hablarlo
0: uh -huh.
1: Y no es que hay otro
0: literalmente no durante estos 13 años de formación de inglés que hemos tenido yo no recuerdo ninguna vez donde eh, tuvimos que hacer una exposición, una presentación oral uh -huh. todo estaba basado en leer, escribir, escuchar, leer, escribir, escuchar es decir, la, la expresión oral era una competencia que no se practicaba nunca. Nada.
1: nunca. Como mucho recuerdo eh, que te hicieran leer un ejercicio o el enunciado de un ejercicio, pero, pero nunca improvisación a la hora de hablar, que te preguntasen y tú tuvieses que contestar eh, algo improvisado, algo como si hablaras tu lengua. Tu, tu lengua materna uh -huh. entonces tu idioma, lo, tu idioma entonces era como muy cuadriculado todo de cumplir unos objetivos de ahora se da esta forma no sé, ahora uh -huh. se da el, el pasado simple, el pasado compuesto
0: uh -huh.
1: continuo, perdón compuesto. pasado bueno, continuo, presente bueno.
0: continuo ¿puedes explicar, Inma? has utilizado la expresión, has dicho en las clases de inglés todo era muy cuadriculado ¿qué es ser cuadriculado? Vale. Eh, ¿Qué es una persona cuadriculada o una, o una clase cuadriculada o una política cuadriculada? Vale. Ehm... Un cuadro <risa> sí. es una palabra derivada de la palabra cuadro. Un cuadro es una forma geométrica, ¿no? Que tiene sí. cuatro lados.
1: A ver, la expresión ehm, ser muy cuadriculado o que la clase era muy cuadriculada ehm, se utiliza para decir que... Mm, no, no tienes flexibilidad, no tienes eh, poder de adaptación, no te acoplas a, a, a las circunstancias. O sea, que sea todo muy eh, estructurado, sin, sin posibilidad de, de, de adaptarte, en este caso, a la enseñanza o... o para una persona se utiliza también eh, como que no es
0: eh, no, no es, es antónimo, no es, es una no es palabra flexible, opuesta no... a flexibilidad sí. alguien cuadriculado es alguien que no es flexible, no es capaz de adaptarse, o por ejemplo tú Inma, tú no eres una persona cuadriculada y ahora que estás en Londres ¿no? durante, durante estos días vas a comer a las 12 de la mañana conmigo, porque es la hora inglesa yo ya me, me he convertido casi en inglés y como a las 12 de la mañana. Y, y tú vas a comer a las 12 porque eres una persona flexible. Si fueras cuadriculada, me dirías: No, yo como a la hora española, como a las 2.
1: Que son 2 y media, 3 de la tarde.
0: <risa> sí, bueno, pues es, es que es de verdad muy interesante pensar que en 13 años de, de, de estudiar inglés en el colegio, en el instituto, durante primaria, secundaria, bachillerato, salgamos con 18 años de, de nuestra formación y no sepamos comunicarnos en inglés con fluidez. He de decir que el, el sistema educativo tiene parte de culpa, pero hay otros factores.
1: Sí, pero en lo último del sistema educativo que me gustaría decir es que, al menos en mi experiencia, es muy desmotivador.
0: ¿Por qué? Esto es interesante. ¿Por qué crees que es desmotivador?
1: Porque mmm, yo al menos... Yo tengo la creencia sobre mí misma de que se me da mal el idioma uh -huh. porque no he conseguido dominarlo después de estar los años que decimos estudiándolo. Uh -huh. Pero es que eh, en esos momentos tenía la sensación de que no aprendía nada, de que año tras año estudiábamos las mismas cosas la gramática y que simplemente con, con el hecho de aprobar un examen eh, eh, que era mucha repetición de lo que hacíamos en clase, eh, ya estaba. Entonces, yo no sentía que avanzaba y siempre tenía sensación de que aunque aprobase, no dominaba el idioma. Uh -huh. Y cuando te pasa como muchos años seguidos... Eh, no sé, o sea, tenía la sensación de, de estudiar para mínimos, estudiar para probar hmm. y no para conseguir dominar el idioma.
0: Exacto, estudiábamos no para aprender a comunicarnos en inglés, sino estudiábamos de memoria, hmm. ¿no? Estudiábamos listas de vocabulario, listas de verbos, reglas gramaticales, hmm. había, recuerdo, exámenes de verbos irregulares, hmm. exámenes de vocabulario, y al final... Un idioma no es eso.
1: Por otra parte, eh, el estudio que, del que os hablábamos eh, indica como factores de, del bajo nivel de inglés o de la desmotivación o las, la falta de, de interés por aprender el lenguaje en la fuerza global del castellano, uh -huh. del idioma que... que que hablamos de, de forma natural, de nuestro idioma nativo, y por otro lado, del de bajo nivel de ingresos o de poder adquisitivo que tiene España respecto a los otros países de la Unión Europea. Uh -huh.
0: El poder adquisitivo es la capacidad de una persona de gastar dinero. Vale, entonces, el poder adquisitivo, por ejemplo, de Alemania es mucho más alto que el de España. Los sueldos son más altos, los salarios son más altos y los alemanes tienen un mayor poder adquisitivo que los españoles, de media. ¿De acuerdo? Entonces, el primer factor que comentaba Inma era el, eh, el idioma. Al final, el español o castellano, podemos decir ambos, el español o castellano es dependiendo de cómo se mida entre el segundo y el tercer idioma más hablado del mundo sabemos que vamos a poder encontrar personas que más o menos hablan español en casi cualquier lugar del mundo. Hay más de 500 millones de personas que hablan español en el mundo y eso pues seguramente eh, no provoca un sentimiento de necesidad de aprender otro idioma. Si eres italiano, por ejemplo... Eh, creo que el italiano solo se habla en Italia y quizás en alguna región que fue colonia de, de Italia, pero no estoy seguro. Pero obviamente tienes una necesidad mayor de aprender el inglés, por ejemplo, ¿no? Porque en ningún otro país puedes hablar italiano.
1: Claro, y por otro lado, eh, tradicionalmente, al menos es el, la sensación o el sentimiento... Mm,
0: Mayoritario. Extendido,
1: mayoritario en España son, somos malos con, sí. con los idiomas mm. y especialmente con, el, con, con inglés. Sí.
0: Muchas veces, cuando vemos a alguien que habla bien inglés o que pronuncia bien inglés, nos reímos de esa persona, mm. ¿no?
1: O sea, mmm, hay ciertas palabras como, por ejemplo, wifi.
0: Wifi,
1: el wifi. El
0: wifi. <risa> wi que en
1: España, cuando escuchas a alguien decir wifi. Es como, ¿por qué dices eso? Sí,
0: ¿quién se cree, quién se cree que es?
1: <risa> ¿Sabes?
0: ¿Por, y... ¿Por qué me mira por encima del hombro? Y, y, y creo que este sentimiento es contraproducente. O sea, es negativo para la mejora del inglés, de los españoles en general. Porque si nos reímos o ridiculizamos a alguien que aprende bien inglés, en lugar de valorarlo o ofrecerle el mérito que esa persona merece, al mm. final el sentimiento es... Pues mejor hablar mal inglés o no hablarlo, ¿no? Porque...
1: Claro, porque pensamos como que es lo más común que nadie hable inglés, aunque no es cierto, pero eh, también tenemos como un sentimiento de vergüenza, al menos mm -hmm. en, en mi caso, como de inferioridad, mm -hmm. al no dominar el idioma para, para muchos de nuestra generación... Mm -hmm. Es como un hándicap, uh -huh. no, no dominarlo y algo que nos gustaría y que intentamos remediar.
0: Uh -huh. Un hándicap, has utilizado un anglicismo. Anglicismo, sí. totalmente. Un, un hándicap o un inconveniente. Inconveniente en ¿no? España, sí. Bueno, de todos modos, has dicho también el, el tema del poder adquisitivo, que España, porque tiene menor poder adquisitivo que otros países, uh -huh. eh, eso no le ha permitido mejorar su inglés. ¿Por, ¿Por qué crees que alguien con mayor poder adquisitivo puede aprender inglés mejor que alguien con menor poder adquisitivo?
1: Sencillamente por lo mismo que alguien con mayor poder adquisitivo tiene acceso a estudios superiores o estudios privados en escuelas de negocios, escuelas técnicas.
0: Uh -huh. o sea, Esto un poco, perdona, no sé si el, el, el episodio anterior hablamos del privilegio... Está un poco relacionado. En España, por ejemplo, las personas de nuestra edad que hablan muy bien inglés son personas...
1: Que han vivido una época fuera, que les han mandado a eh, intercambios de a estancias de verano o un año estudiando fuera.
0: O simplemente han ido a colegios bilingües de inglés que son privados. Entonces, un colegio bilingüe en España anualmente supone cerca de los 10.000 euros perfectamente anuales. Eh, pero otro, otro factor, porque, por ejemplo, Portugal, el inglés de los portugueses es mucho mejor que el de los españoles. Y esto es interesante porque Portugal tiene un poder adquisitivo inferior a España. Y es que este factor, el factor del tamaño del país, también es decisivo. ¿Qué sucede? Si, si vives en España, la mayoría de películas, series estadounidenses, por ejemplo, que es donde más se producen eh, series y películas, se doblan al idioma castellano. Es decir, vamos al cine y vemos las películas en castellano. Mientras que los, nuestros vecinos, nuestros vecinos, los portugueses, ven las películas en versión original con subtítulos. ¿Ok? Entonces, el hecho de que haya... Una gran cantidad de materiales, recursos en castellano.
1: Oferta audiovisual. Oferta
0: audiovisual, literaria en castellano. Mm. Eh, también, pues eso, nos hace un poco perezosos, un poco sí. vagos, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Sí, justamente, quería. Ya estamos acabando, estamos finalizando el episodio. Quería dar un toque optimista porque las cosas están cambiando y mucho. Ahora eh, muchos colegios ofrecen, hay colegios públicos bilingües e incluso trilingües porque sabéis que en España, además del castellano, existen otras lenguas como el catalán, el gallego,
1: euskera, el vasco. euskera,
0: luego el, en el País Vasco. Eh, y además la formación de los profesores es cada vez mejor. Y yo lo veo, por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana tiene 15 años, está en, en el último año de secundaria. Ella, además de dar inglés, tienen una, creo que tienen dos horas o tres horas de inglés y una hora a la semana de expresión oral en inglés, que es clave. Además, tienen también una persona nativa, normalmente en la clase, para las clases de conversación que pueden practicar. Entonces, desde luego, todos esos... Inconvenientes o handicaps que nosotros teníamos cuando estudiábamos inglés se están solventando se están solucionando poco a poco y yo creo que dentro de unos años
1: el resultado se verá se... con los años
0: claro, las nuevas generaciones de, de hecho ya el inglés está mucho más presente en, se usan muchos más anglicismos cada vez en el español ¿no? Al, en el episodio anterior explicaba que decimos ahora spoiler en español
1: pero también gracias a la influencia de las redes sociales de
0: de la de, globalización de series en y
1: películas mm. eh, de habla inglesa sí de, mm, del mundo más globalizado
0: uh -huh. sí, sí 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 bueno pues eh, ya hemos acabado Inma. qué te ha parecido la experiencia
1: encantada de, de poder participar de um, ayudar en, en lo posible
0: claro um,
1: escuchando otra persona nativa eh, improvisar.
0: Exacto, exacto.
1: Y una, una conversación eh, normal, coloquial.
0: Exacto. Como... Intentando
1: explicar nuestra experiencia como, como estudiantes de inglés desde otra lengua.
0: Uh -huh. Perfecto, pues muchísimas gracias. A y aquí. a vosotros también agradeceros que hayáis escuchado este episodio. Espero que hayáis aprendido mucho. Y recordad que podéis leer la transcripción. Este episodio seguramente será un poco más complicado que los episodios anteriores. Os recomiendo escucharlo un par de veces, dos veces al menos, y también eh, usar la transcripción como, como herramienta para poder seguir la conversación. Os recuerdo también que si queréis apoyar el podcast, es muy importante que... Os suscribáis, eh, le deis al clic al botón de suscribirse en vuestra plataforma de podcast y si queréis podéis dejar también un comentario en iTunes si estáis escuchando el podcast desde iTunes. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Un saludo.